0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich kurz einmal vorweg sagen, dass das Gespräch mit der Corinna, mit ihrer Vision, das Human Design ins Schulsystem zu bringen, so wunderbar war, dass wir uns zeitlich total verquatscht haben und diese Folge einfach viel, viel länger geworden ist als gedacht und daher habe ich das für euch in zwei Teile gesplittert. Du kannst dir jetzt heute so die ersten 40 Minuten anhören und nächstes Wochenende dann am Sonntag die nächsten 40 Minuten. Einfach damit das für dich nicht so lang wird. Aber jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe heute liebe Corina bei mir. Corina habe ich kennengelernt über das Speaker-Event, was jetzt schon drei Wochen her ist, glaube ich. Also heute ist der... 23.05. vor drei Wochen war das und ich habe die Corinna sprechen hören über ein Thema, wo ich so sehr gemerkt habe, dass du da einfach so unglaublich für brennst. Diese ganzen Emotionen sind über dem Bildschirm so richtig zu mir übergeschwappt, wo ich dachte, oh Gott, mein Herz. Und deswegen musste ich dich dann auch einfach kontaktieren und dir sagen, dass du für mich einer der Gewinnerinnen bist, weil deine Message und die Emotionen, alles, was da drin war, mich so bewegt hat und ich das so sehr gefühlt habe. Und so ist jetzt auch dieser Podcast zustande gekommen, den wir jetzt aufnehmen, mit dem Hinblick darauf, dass du jetzt einfach mal so ein bisschen erzählst, wer du bist, damit dich alle kennenlernen können und was genau du machst.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für diese tolle, tolle Einführung. Ja, also, ähm, Moment. Okay, okay. <lacht> Wenn man so eine Live-Aufnahme hat, okay. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für, für die tolle und schöne Einleitung. Ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Also ich bin ähm, Corina Hennigs. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und seit äh, über 16 Jahren, also seit 2005, ähm, leite ich ähm, ein integratives Lerninstitut. Das habe ich halt auch ähm, gegründet damals und ich arbeite halt hauptsächlich bei wirklich mit Kindern, die im Großen und Ganzen nicht in das Schulsystem passen. Als ähm, Lerntherapeutin arbeite ich halt auch mit, mit den Jugendämtern in, in meiner Region halt zusammen. Das heißt, ich begleite äh, Kinder, die eine Leserechtschreibschwäche haben, eine Diskalkulie haben und, und aufgrund ihres Verhaltens eigentlich in der Schule ja, ausgeschlossen werden, gemobbt werden auch von, von anderen Kindern und ähm, ich arbeite halt auch viel mit ADS, ADHS-Kindern, autistischen Kindern und ähm, Kindern, die halt auch sehr, sehr schnell wütend werden, also die einem, ihre Impulskontrolle nicht so im, im Griff haben, sage ich jetzt mal. Und da ähm, ja habe ich halt mit der Zeit, also seit 2005 ist ja viel auch passiert und ich habe mich halt auch immer stetig weitergebildet, weil ich immer gemerkt habe, okay, das reicht jetzt noch nicht. Ne? Also viele Kinder haben ja auch dann aufgrund ihrer Lernschwäche ähm, und es das heißt auch leider wirklich so Lernschwäche, weil ich oft auch höre, ja warum nennt man das denn Lernschwäche, also wenn man es richtig aussprechen würde, wäre es halt wirklich eine Lernbehinderung. Ähm, nur das finde ich ja dann noch stigmatisierender und deswegen nehme ich halt immer diesen Begriff Lernschwäche, Lernschwierigkeiten und ähm, ja, mit der Zeit habe ich dann halt auch für mich entdeckt, okay, es reicht nicht, was man alles in, in der, im Studium oder in, in Fortbildung für den Lerntherapeuten halt lernt ähm, und habe mich da halt auch immer weitergebildet, habe dann den sozial emotionalen Kompetenztrainer gemacht, habe den Mobbingberater auch gemacht, weil viele halt halt auch, wie ich eben schon gesagt habe, in der Schule halt gemobbt werden und dann ging das halt weiter mit den Kunst- und Kreativtherapeuten und irgendwann kam dann so auch so der Punkt, man hat halt viele Strategien auch so an der Hand und Methoden, die man halt auch den Kindern halt weitergeben kann und da habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich arbeite mit den Kindern, baue sie dann halt auch emotional auf und auch wir äh, üben und lernen Rechenstrategien und Rechtschreibstrategien. Und zu Hause passiert aber nicht viel. Ne? Also das heißt, die Eltern bleiben dann, ja, ich sage jetzt mal ganz hart, immer noch auf ihrem Stand und das Kind entwickelt sich halt immer so ein bisschen weiter. Und da ich halt dann auch wirklich die Eltern mit ins Boot nehmen wollte, habe ich vor, vor zwei, drei Jahren den systemischen Kinder-, Jugend- und Familienberater gemacht und habe dann halt auch wirklich dann die Eltern mit dazu genommen, ne? den Eltern er halt erklärt, wie gehen sie halt zu Hause halt miteinander um, ähm, wie kann man halt einfach das Familienleben auch ein bisschen harmonischer gestalten und dann den Eltern halt auch erklären, wieso verhält sich dein Kind jetzt gerade in dem Moment so. Ähm, ja, und dann kam ich aber dann wieder an so einen Punkt, wo dann ähm, Strategien und Methoden, die, die bei einigen sehr gut angekommen sind, bei anderen gar nicht funktionierten. Und da, ähm, ja, da habe ich dann halt das Human Design für mich entdeckt. Das ist ja halt ein bisschen spirituell mit wissenschaftlichen Anteilen. Es ist halt sehr, sehr logisch. Und da hat sich für mich persönlich halt auch so eine ganz, ganz andere Welt noch eröffnet, weil es geht halt viel um Lebensenergien, um, ähm, um Auren und da habe ich halt auch wirklich, nachdem ich dann dazu halt auch noch die, die Ausbildung gemacht habe, ähm, habe ich halt für mich auch meine Lernmethoden auch nochmal umgeswitcht, umgeändert, angepasst an die einzelnen Typen. Und dass es halt Energietypen gibt und nicht Energietypen, das war halt für mich so eine ganz, ganz andere Welt. Und ich habe mich auch persönlich, viel, viel besser verstanden und auch, ähm, ja, ich konnte mich in, an einigen Dingen halt auch einfach in, in, in meiner Schulzeit erinnern oder so bestimmte Themen, die immer und immer wieder aufkommen, wo ich so denke, so, warum sagen die Menschen in meiner Umgebung mir das immer und immer wieder und da habe ich halt wirklich durch das Human Design auch gemerkt, ah, das gehört zu mir, zu meinem Typen. Und da ist halt wirklich, dann, dann fällt auch manchmal wie so eine Last einfach von einem, wenn man weiß, okay, zu, zu dem und dem Typen gehören halt die und die Charaktereigenschaften oder die und die Verhaltensweisen. Und da ist es halt für mich dann auch, also in Hinsicht auf mein Privatleben, aber auch halt auf meine Arbeit, gehe ich da halt auch mit den einzelnen Typen erstmal, was ja im Human Design wirklich erstmal nur die Spitze, des ganzen Eisbergs ist auch ganz anders um also man ist viel gelassener weil man ganz weiß okay gut ein, ein manifestor na, es ist halt jemand der, der nicht halt konstant diese ganze Lebensenergie und diese ganze sakrale Power hat. Ja. Und ja, da ist man halt einfach für sich ein bisschen entspannter. Man, man lehnt sich dann auch zurück und weiß, okay, er kann jetzt gerade nicht, ne, weil er muss jetzt sein, sein, seine Energie erstmal auftanken. Ja, ja.
0: Ich finde, das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt, den du so generell jetzt mit reingebracht hast, weil ich finde, jeder ist sich tatsächlich irgendwo der Meinung, dass, dass wir uns alle bewusst sind, dass andere Menschen anders sind. Aber für mich habe ich nämlich auch festgestellt, als ich das Human Design kennengelernt habe, dass ich eigentlich mir gar nicht bewusst darüber bin, dass andere tatsächlich anders sind. Und da ist für mich nämlich so aufgefallen, okay, ich habe tatsächlich andere Eigenschaften in mir, die anders ausgeprägt sind und die nur also ich auch mit meinem Typen so wahrnehme, die andere, wo ich immer dachte, das ist ja ganz klar, die sehen das ja auch so, das nicht so sehen. Und wie du gesagt hast, seitdem ist dieses Bewusstsein jetzt endlich tatsächlich da, dass andere wirklich anders sind. Und das, ist, das hört sich jetzt so ganz doof an, aber durch dieses Kennenlernen dieser einzelnen Typen, da würde ich auch gleich gerne noch mal drauf eingehen, ist ähm, tatsächlich, auf einmal fällt so der Groschen, wo man denkt, ah, stimmt, das ist bei mir und das ist bei mir. Und bei den anderen, da ist das gar nicht so das Thema. Und auf einmal wird man wirklich entspannter und offener dafür, wie andere sind. Und wird da gelassener. Und das habe ich bei mir auch sehr, sehr extrem beobachtet. Ja. Bevor wir auf die Typen eingehen, möchte ich aber erst einmal dazu kommen, was dein, deine Vision, dein Gedanke dahinter ist. Weil du hast ja tatsächlich so einen, einen bewegenden Grund, diese Kombination zu machen.
1: Ja. <lacht> also, mh, da ich ja halt wirklich im, äh, in, in meinem Lerninstitut viel mit Kindern arbeite, die nicht in dieses System, in dieses Schulsystem passen. Ne? Wir haben ja zurzeit halt so ein Schulsystem, ja, so eine Art Elbe. Bogenmentalität und schneller, weiter und höher als alle anderen, immer besser sein und da merke ich einfach auch in meiner täglichen Arbeit, das macht, das zerbricht Kinder innerlich, also wenn man auch im Erwachsenenalter mit, mit Leuten dann halt spricht und sie dann fragt, ja wie war denn deine, Kinder, deine Schulzeit, die Hölle ja, ich habe nie richtig dazugehört, ich wurde nie richtig verstanden und ähm, ich habe immer so viel gemacht und getan, aber trotzdem hat das nie zu dem Resultat geführt, wo ich eigentlich hin wollte ja, und da ist es halt so, wir, wir werden ja, in, 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 ja eigentlich schon im Kindergarten in so ein festgefahrenes, veraltetes System gesteckt, wo uns vorgegeben wird, du musst bis dann und dann musst du laufen können und du darfst dann keine Windeln mehr tragen und so weiter. Und das wird dann halt mit diesem Übergang in die Grundschule, wird das alles nochmal ja, noch stärker. Und dieser Druck den ähm, dann die A die Eltern einmal spüren vom Schulsystem, von den Lehrern und dein Kind kann aber dies nicht, dein Kind kann aber das nicht. Und ähm, ja, diesen Druck, den die Eltern dann vom System und von, von Schule, Lehrern und ja, dem Umfeld meistens auch bekommen, das übertragen sie eigentlich unbewusst auf ihre Kinder. Und dann kommen dann, also das sind auch noch nicht mal so ähm, Dinge, die dann die Eltern sagen, sondern es können auch ganz normale ja, äh, Gesichtsausdrücke sein, ne? wie, wie so ein Augenrollen oder ein oh, ne? Ja. Und das kommt halt unbewusst, weil dieser Frust, den die Eltern spüren und sie wollen ja natürlich nur das Beste für ihre Kinder. Und da merke ich einfach, wir brauchen etwas komplett Neues. Wir brauchen ein Schulsystem, was halt diese einzelnen Typen viel, viel besser unterstützt. Wir ähm, haben halt verschiedene Lerntypen und das wird den Lehrern ja heutzutage, auch wenn sie studieren, wird es ihnen ja auch beigebracht. Aber sie können es nicht umsetzen. Also ich kenne auch so viele Lehrer, die wirklich versuchen, allem gerecht zu werden. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht irgendwie auf, auf den Lehrern rumhacken oder so, ähm, weil sie sich halt wirklich nur diesem System halt fügen und beugen und versuchen da halt in ihrem Maß ähm, ja dem Ganzen auch gerecht zu werden. Mhm. Nur wir haben halt auch wirklich Kinder, die aus dem Human Design gesehen ähm, eigentlich einen Klassenraum bräuchten, wo es komplett ruhig und still ist und wo sie A, die Lehrperson sympathisch finden und dann einfach nur zuhören. Ich bin auch so ein Lerntyp. Also ich, wenn ich meinen Dozenten in der Fortbildung oder wenn ich meine Lehrer früher nicht gemocht habe, dann habe ich komplett abgeschaltet. Und ähm, wenn mich etwas interessiert und die Person, die das lehrt, ähm, auch wirklich das so mir vermittelt, dann bin ich wie ein Schwamm. Also ich sauge dieses Wissen wirklich auf und dann ist dann wird dann so ein Feuer entfacht, wo ähm, ich dann auch selber... Ne, recherchiere und dass ich glaube, wenn wenn es Google zu meiner Zeit gegeben hätte, dann wäre Google eigentlich so mein bester Freund gewesen, weil ich alles gegoogelt hätte. Ne? Ich hätte alles googeln können und ich kann mich noch daran erinnern, dass also meine Mutter recht verzweifelt war irgendwann, weil sie mir keine Antworten geben konnte. Ne? Also da kamen dann außen so Fragen auf wie wo kommen wo kommen wir alle her? Sind wir denn alleine hier? Und was, äh, was ist draußen im Weltall und ne, was passiert hinter der Milchstraße und halt all solche Sachen, wo sie dann wirklich überfordert war mhm. und ähm, dann haben wir dann auf der anderen Seite die anderen äh, Lerntypen, die wirklich sich alles aufschreiben sollten. Ja, und wenn man dann tiefer auch noch ins Human Design einsteigt, dann gibt es halt auch diese zyklischen Lerner, das heißt man lernt, man lernt, man lernt und irgendwann mal hat man dann Macht das alles dann halt auch einen ja. Sinn? Genau. Ja. Genau. Also, das ist halt so auch meine Vision: dieses Schulsystem, das wir jetzt haben, so ja eigentlich zu, zu reformieren oder nochmal komplett neu anzusetzen, um solche Dinge halt darin auch zu verankern.
0: Ja. Ja, und das war genau das, was mich nämlich so gegriffen hat, als du das vor drei Wochen dann ähm, bei dem Speaker-Event kommuniziert hast, weil ich genau nämlich auch so ein Kind war, was überhaupt nicht da reingepasst hat. Und ich das alles so gefühlt habe und sofort verstanden habe, was du da sagst und mich gesehen habe wieder, wie ich mich einfach in dieser Schulzeit, ich musste halt dahin gehen. ja, es war halt mhm. einfach so. Und es, ich war mit, boah, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwann mal überhaupt Freude an der Schule hatte, weil das überhaupt nicht meinem Wesen entsprochen hat. Ne? Und es, wie du sagst, es ist halt einfach ein System, was für mich jetzt äh, ja, du wurdest dann da reingedrückt und du musst es da halt durchlaufen und irgendwie das hinkriegen. Aber für mich ähm, wäre ich froh gewesen, ich hätte das anders da machen dürfen. Ne? Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich schon mal gar nicht in die Schule gegangen. <lacht> ja das jetzt so einmal grob dazu. Lass uns einmal kurz so auf die Typen eingehen, weil ich glaube, viele, ähm, wir sind so in unserer Bubble, wir kennen das mit dem Human Design, aber ich möchte einmal so kurz diese Typen anschneiden, damit jeder, der das hört, auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann, dass es wie viele unterschiedliche Typen es gibt. Und mhm. ähm, Vielleicht auch, wenn du magst, die so ein bisschen an das Schulsystem so ein bisschen angeln ob die das jetzt so reinpassen generell vielleicht oder eher da rausfallen. Genau.
1: Okay, also. Wir haben... Fünf verschiedene Typen und davon sind zwei Energietypen und drei Nicht-Energie-Typen. Und ähm, vorab möchte ich halt auch wirklich jedem, der das jetzt hört oder sieht, ähm, auch nochmal wirklich sagen, das ist nur die Spitze dieses ganzen Eisbergs. Ne? Also ich vergleiche das auch immer ganz, ganz gerne mit ähm, mit, mit Katzen. Ne? Wir haben verschiedene Katzenrassen zum Beispiel, die dann, wo wir ganz genau wissen, okay, eine Perserkatze ist halt vom Charakter her sehr, sehr ruhig. Und dann haben wir halt dann noch andere Katzen, die sind halt sehr aktiv und sehr agil. Und wenn ich jetzt hier auch von Typen rede, ist das wirklich auch nur so diese äußerste Schicht. Und... Das Human Design ist ja auch angelegt an, ähm, an die Chakrenlehre. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht von Chakren, sondern von, von Zentren. Und die nicht energie die haben halt dieses Sakralzentrum. Und wir können uns das so vorstellen, das Sakralzentrum ist wie so ein, ein, ähm, ein Motor, ja, ein, ein Energiemotor genau ein Energiemotor ja. und die nicht Energietypen das sind einmal die Reflektoren und die sind ganz 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 selten und wie ich finde, ganz besonders, weil sie halt alle Zentren offen haben. Also die haben kein definiertes Zentrum. Und äh, dann haben wir einmal die, die Manifestoren und die Projektoren. Die sind halt auch nicht Energietypen. Und die Energietypen, die ähm, Generatoren und die manifestierenden Generatoren und ähm, ich nenne die manifestierenden Generatoren MGs, ganz kurz, ähm, und das sind eigentlich so Hybriden. Na, weil das Besondere an den ähm, MGS ist halt, dass sie halt ihre Aura zwischen ganz offen eines Generators und geschlossen eines Manifestors halt immer switchen können. Also wir können sehr. Also ich bin ein MG, du bist ja Manifestorin und ähm, wir können einmal, die MGs können einmal sehr, sehr einladend wirken, ne? aber wenn wir beschäftigt sind, dann wollen wir auch wirklich nicht gestört werden. Mhm. Ne? So Und die Nicht-Energie-Typen, ne? also die, die Reflektoren und die Manifestoren und die Projektoren, da kann man sich das so vorstellen, sie haben halt nicht diese konstante Energie, etwas zu machen, ne, sondern die machen etwas und dann bräuchten sie eigentlich so zwei Stunden oder, oder die machen halt zwei Stunden etwas und brauchen dann wirklich diese Pause, um ihre Energietanks aufzufüllen. Ja. Und was passiert jetzt in den Schulen? Ja. In der Schule müssen wir uns wirklich dann halt sechs bis acht Stunden oder wenn man halt in der Oberstufe ist, dann länger, durchgehend konzentrieren. Und da ist es so, was ich halt beobachten kann, ist, dass gerade jetzt diese nicht nach der Schule immer so ausgepowert sind, dass sie eigentlich schlafen gehen. Also viele, die ich begleite oder mit denen ich halt spreche, die sagen dann, boah, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, Füße hochlegen, nichts tun, um auch dann die, diese ganze Energie, die von außen kam, ne? also dass die ganzen Eindrücke, ne? dann ist es auch in den Schulen sehr, sehr laut und gerade auch für Reflektoren, die halt wirklich alle Zentren aufhaben, ist dieses laute viel input das, das knockt die irgendwann mal wirklich richtig aus. Mhm. Und ähm, gerade wenn man halt auch äh, offene Zentren hat, dann nimmt man dann in dem Bereich halt wirklich diese, diese ganzen Energien von außen viel viel ja heftiger auf und bei bei reflektoren da habe ich immer so den Eindruck, dass sie halt so viel aufsaugen, dass sie ähm, dann halt auch körperliche Symptome bekommen. Ne? Viele bekommen halt Bauchschmerzen. Ähm, einige Kinder, die ich begleitet habe, die haben, ähm, die konnten zum Beispiel auch nicht im Schulbus sitzen, ja. weil da so viel an Emotionen halt auch hochkommt in, in so einem Schulbus morgens. Ja, also wenn, wenn man sich das einfach mal vorstellt, man, man sitzt, man ist wirklich... Mh, man kann das schon wie so eine Hochsensibilität ansehen und ähm, dann sitzt dann jemand neben mir, der, der hat totale Schulangst oder da ist jemand vor mir, der, der ist so euphorisch und freut sich auf die erste Stunde und ein Reflektor nimmt das Ganze halt auf. Und da ist es halt auch häufig so, dass, dass gerade halt auch Reflektoren dann auch gar nicht mehr wissen, okay, wer bin ich denn eigentlich? Ja. Ne? Weil ich spüre auf einmal die Wut des Kindes, Kindes neben mir, dann äh, spüre ich dann halt die Angst und die äh, diese ganze Euphorie und das ganze Glück und dann weiß ein Reflektor auch als Kind wirklich gar nicht so, boah, wer bin ich denn überhaupt?
0: Ja. Die sind ja. ja auch sehr sehr selten. Also falls jetzt jemand mhm. denkt, oh, hoffentlich mein Kind nicht, also ähm, das sollte man auf jeden Fall überprüfen, <lacht> würde ich sagen, denn sie sind ja noch 0,9. Prozent, ne? also knapp unter einem ja, ja. 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 Ein Prozent der Menschheit sind Reflektoren, also wirklich sehr, sehr selten. Also wenn ihr so ein Kind mhm. habt, das tatsächlich ähm, ja, sich nicht so in sich finden kann und immer sehr, sehr müde ist, würde ich mal sagen, sehr erschöpft mhm. von allem und sehr schnell erschöpft, ist es vielleicht mal ganz interessanter, mal hinzuschauen.
1: Ne? Genau. Ja, also die Reflektoren sind ja auch dann, ähm, viele vergleichen Reflektoren dann, ähm, ja, also, ne, die sind heute mal, heute bin ich mal Prinzessin und morgen bin ich Feuerwehrmann oder so. Ne? Also die switchen dann halt auch äh, sehr, sehr viel und haben sehr viele Interessen. Und ähm, ja, das ist halt das, was die Reflektoren ganz besonders machen. Ähm, und wenn ein Reflektor sagt, ah, ich fühle mich gerade jetzt hier nicht wohl, dann ist es Zeit, wirklich etwas zu verändern. Weil gerade auch die Reflektoren, das sind so, so ein Spiegel unserer Gesellschaft und, und ein Spiegel der, ja, eventuell auch wirklich des Familienlebens. Ja. Ja, weil wenn dann ein, ein Reflektor... Ähm, ja, viel ja, Wut auch in sich trägt, dann kann es halt auch wirklich sein, dass in, in der Familie da, dass es nicht so harmonisch abläuft. Ne? Und das zeigt dir halt auch ein Reflektor auch ganz, ganz arg und sehr stark. Ne? Und ja, die, die, ähm, die Projektoren, das sind so herzensgute, Kinder und auch Menschen und die sind so total entspannt. Und das sind aber leider auch diejenigen, die so wirklich so, so viel leisten und machen und tun. Aber dieses Schulsystem ist einfach nicht für sie gemacht. Ja. Ja, also weil der, ein Projektorkind hat immer die, dieses Gefühl ähm, warum sind die anderen denn so schnell? Ne? Warum komme ich denn jetzt da nicht mit? Warum, ähm, ne, ich muss noch mehr leisten. Mhm. Ne? Und das sind wirklich diejenigen, die, die so viel machen und so viel tun, dass es einem wirklich im Außen, also wenn ich arbeite halt auch sehr, sehr viel mit Projektoren und Manifestoren, weil da... Das sind wirklich so die zwei Typen, die so überhaupt nicht in dieses Schulsystem passen. Und die Projektoren sind wirklich diejenigen, die so viel machen und tun und können wir vielleicht noch das und das üben. Und bei den Projektoren ist es häufig auch so, dass wenn sie an so einem bestimmten Punkt angekommen sind, werden sie dann wirklich sehr, sehr wütend. Ne? Also man sagt ja eigentlich, okay, so Wut und Zorn, das gehört, ein, gehört zu einem Manifestor, aber bei den Projektoren ist es wirklich so, sie haben dieses Gefühl, warum mache ich so viel und ich leiste so viel ähm, und komme trotzdem nicht auf dieses Niveau der anderen, die halt, ne, Energietypen sind und sehr, sehr viel ableisten können und da ist es halt auch wirklich so, dass äh, gerade halt auch Projektoren Jungs dann wirklich in, in diese Wut, in diesen Zorn, in diese Bitterkeit auch äh, mhm. ja mit hineinkommen und ähm, da halt, ja, sich vielleicht auch häufig verweigern. Mhm.
0: Spannend, ja. Ja, also ich habe auch ein paar Projektoren auch ähm, in meinem Umfeld, also mm. mittlerweile herausgefiltert. <lacht> und das ist nämlich mit den, da ich ja mit meinem, also dadurch, dass ich Manifestoren bin ich und ich endlich mich so wiedergefunden fühle und verstanden fühle, endlich gucke ich auch sehr in meinem Umfeld, wer ist wer. Und bei den Projektoren, wenn wir uns dann da austauschen, fällt mir extrem auf, genau das, was du sagst. Und was ich noch, extremer tatsächlich auch finde, das hast du jetzt noch gar nicht so gesagt, ist, ähm, bei denen, die in meinem Alter sind, die sehr, sehr lange, dadurch, dass sie ähm, so wenig verstanden worden sind, tatsächlich fast in sich verstummen. Mhm. Also so ruhig und also wirklich alles quasi über sich ergehen lassen. Das ja. ist ganz, ganz schlimm und traurig. Und ähm, für die ist das wenn die das Jugenddesign Design kennenlernen, also wie gesagt, ich habe jetzt so ein paar in meinem Umfeld, die auch so in meinem Alter sind, die das jetzt, dass da ein bisschen was weiter lesen und verstehen und sich angucken, wo jetzt anfängt, richtig viel zu arbeiten und das wühlt jetzt im Moment so viel auf, das ist ähm, Wahnsinn und das ist für die natürlich jetzt auch dieses zu sehen, zu lesen, zu hören, auch der erste Schritt tatsächlich überhaupt nicht einfach. Ne? Da kommt jetzt auch tatsächlich dann teilweise auch erstmal richtig Wut hoch. ne? Das ist genauso, wie du gesagt hast. Ne? Und ähm, ja, die fragen sich sehr viel, wie, was sie denn da eigentlich alles so machen und so viel leisten, und dass keiner sie sich nicht gesehen fühlen, ne? nicht, nicht wertgeschätzt. Ja, das ist, mh,
1: das ist ja auch gerade auch so da, dieses Thema des, des Projektors, ne? weil ein Projektor sollte immer eingeladen werden. Hm. Und dadurch, also dadurch, dass ein Projektor halt wirklich so komplette Systeme für sich erfasst, ne? und da ist es halt jeder ähm, oder, ja, jede Mama oder jeder Papa, die halt ein Projektorkind haben, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ein Projektor eine grundsolide Ausbildung macht, ne? weil die halt diese kompletten Systeme dann halt auch verstehen sollten und auch wollen, um dann halt dich, bestmöglich zu begleiten, ja. ne, wenn man das dann mal später ähm, ja, mal im Beruf oder so dann nimmt. Und ähm, dadurch, dass, dass der, gerade der Projektor auch so in Gruppenaktivitäten ne, sehr, sehr gute Einfälle hat ne, und auch sehr gute Beiträge leistet und dann auch vielleicht auch gerade diese Gruppe dann weiterbringt, ist er dann halt in dieser Bitterkeit, ne, weil die anderen drumherum es halt nicht sehen, wahrnehmen, vielleicht auch nicht richtig wertschätzen, was der Projektor jetzt da in, in diese Gruppenaktivität mit hineingegeben hat. Und dadurch kommt, halt, kommt es dann halt, dass der Projektor dann ähm, nicht mehr auf diese Einladung wartet, sondern einfach alles, was er zu sagen hat, ja, den, den Mitmenschen wirklich dann so, so, ja, ich sag mal, vor den Latz knallt, dadurch, dass er dann halt, er hat ja dieses System komplett verstanden ne? und weiß, ah, da hinten ist die Lösung, du musst das jetzt so machen. Ja. Er wurde aber nicht gefragt und geht dann zu dieser anderen Person hin und sagt ihr dann so, mhm. das und das und das solltest du jetzt machen und das kränkt die andere Person. Und dadurch ziehen sich dann halt die anderen auch häufig zurück. Und gerade dann halt auch so in, in, im Kindesalter, wenn man jetzt mal so ein Beispiel halt nimmt, man, man ist auf einem Spielplatz und dann kommt ein kleiner Projektor und sagt dann so, so und so sollten wir das Ganze jetzt hier mal machen und angehen. Und dann gehen die anderen Kinder einfach weg. Hm. Na, und das ist dann halt auch wirklich dieser Schmerz eines Projektors. Ja. Und wir werden ja halt auch von unseren Eltern konditioniert auf der Grundlage, wie sie konditioniert worden sind. Ja, und da ist es halt auch wirklich gerade für nicht energietypen sehr, sehr schwierig, wenn jetzt... Ähm, da eine Generatormutter oder ein MG-Vater dann ist, ne, die halt immer diese, diese Power haben und machen und tun und vielleicht auch fünf Dinge gleichzeitig machen. Und dann dieses Projektorkind dann denkt so, aber ich kann halt nur eine Sache machen. Und dann versucht man sich dann halt da irgendwie anzupassen und ist danach vielleicht mit Migräne ne, als psychosomatisches Symptom, dann ist man dann erstmal ausgenockt. Ja. 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 Und ich, ja, gerade
0: auch diese körperlichen Symptome ist, ähm, also wer, ich, ich komme da auch immer mehr hin von meinem Gefühl her, wer irgendwie gerade auch mit Kopfschmerzen, mit Migräne so zu tun hat, weil das ist ja tatsächlich bei mir auch ein Riesenthema gewesen, ab, <lacht> ab Beginn der Schulzeit. <lacht> ne, <lacht> ähm, hat sich meine, Also habe ich Migräne bekommen und tatsächlich auch bis jetzt in meiner Selbstständigkeit so massiv gesteigert, dass ich dann auch ähm, richtig gezwungen war, am Ende was zu ändern. Und durch meinen ganzen Weg jetzt der Persönlichkeitsentwicklung und jetzt zum Ende hin durch das Human Design hat sich so viel gelöst, dass ich von meinen Migräneattacken, die ich so im Schnitt im Monat sechs bis acht Mal hatte, vielleicht alle sechs Wochen mal noch einmal für so einen Tag was mhm. haben. Ja, und vorher war gerade die eine rum, da ging die andere schon wieder los, jetzt zum Ende hin. Ne? Und ähm, das hat mir so deutlich gezeigt, dass mir mein Körper von Anfang an Signale geschickt hat, dass das, wie ich lebe jetzt, für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich hoffe, du konntest dir schon viel aus dem ersten Teil jetzt mitnehmen. Für mich war das Human Design generell ein... Ja, eine echte Erleichterung, für, um mich selber zu verstehen, um, um um und andere besser zu verstehen. Und seitdem ich dieses, dieses Design einfach kenne, ist mir so viel deutlicher geworden, wie anders wir doch tatsächlich alle wirklich sind, in unserem Sein an sich. Und seitdem ich das weiß, bin ich viel toleranter mir selber gegenüber in meinem Sein und tatsächlich in dem, gegenüber wie andere sind und das macht mir mein Leben sehr viel leichter. Daher bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das für mich kennenlernen durfte und hoffe, wie gesagt, sehr, dass du dir schon viel davon mitnehmen konntest jetzt und teile diesen Podcast einfach gerne, vor allem jetzt im Moment an Eltern, die vielleicht für ihre Kinder da das Design, das junge Design kennenlernen dürfen, damit sie einfach mehr Verständnis für Ihr eigenes Kind tatsächlich entwickeln können und empfehle Ihnen doch diesen Podcast weiter, damit Sie über diese Folge ein bisschen einen besseren Einblick dafür bekommen können, wie Ihr Kind lernen kann oder was, das, was Ihr eigenes Kind einfach für das Schulsystem selber braucht. Mir hilfst Du natürlich am allerbesten damit, indem Du da tatsächlich den Podcast teilst, mir einen Kommentar gerne hier lässt, das würde mich wahnsinnig freuen diesen Podcast weiter unterstützt, damit er wachsen kann und genau, auf jeden Fall auch, wenn du ihn weiterhörst, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag von Herzen, start now and do it well, deine Gina.